0: Listen and enjoy the deep red radio ihr Zimmer ist gleich da vorne. Besuch nur von Frauen, brauchen verboten, keine Haustiere. Ich bin Amber. Wohnt ihr jetzt hier? Vorläufig, ja. Es ist da draußen nicht einfach. Ja. Wir haben es hier viel besser. Ich weiß, das Haus ist etwas seltsam. Bitte versuchen Sie, mich wegzulaufen. Das würde es nur schlimmer machen. Nachdem sie sich jahrelang um ihre todkranke Mutter gekümmert hat, will sich Mexikanerin Amber endlich den amerikanischen Traum erfüllen. Mit nur wenig Geld in der Tasche kommt sie als illegale Einwanderin nach Cleveland, wo sie einen schlecht bezahlten Job in einer Textilfabrik annimmt. In einer heruntergekommenen Pension, die dem undurchsichtigen Red gehört, mietet sich Amber in ein billiges Zimmer ein. Doch das ist kein Ort der Geborgenheit. Des Nächtens lassen sie die Geräusche im Haus kaum schlafen. Bald steht sie auch fest, dass es nicht etwa andere Gäste sind, die den Lärm verursachen. Auch plagen sie bald unheimliche Träume und Visionen, die sie bis in den Tag hinein verfolgen. Liegt es am Haus? Oder doch etwas ganz anderem? No one gets out alive. oder Niemand kommt hier lebend raus, wie er im Deutschen heißt, beruht auf dem gleichnamigen britischen Roman aus der Feder des Autors Adam Neville. Der damit nicht nur den begehrten August Dirlett Award in 2015 gewann, darüber hinaus auch das Interesse vom Streaming-Riesen Netflix erregte. Denn vor gut vier Jahren adoptierte Regisseur David Bruckner schon recht solide den Roman The Ritual, zu Deutsch im tiefen Wald. Und schon damals, wie nun auch jetzt, bei Niemand kommt hier lebend raus, kommt es zu Differenzen von Buch und Film die sich aber relativ gut ausgehen. Die Stimmung des Buches, die nachvollziehbare Lage der Protagonistin und ihr daraus resultierendes Verhalten machen aus dem 85-Minüter eine schöne, dichte horror mehr und ein sehenswertes Langfilmdebüt für Jungregisseur Santiago Mencini. Dieser konnte bei der Produktion auf die Hilfe der beiden recht erfahrenen Drehbuchautoren John Kruger und Fernanda Coupel zurückgreifen. Der Erstgenannte verfasst derzeit das Skript fürs Witchfinder General Remake unter der Regie von Joe Hillcourt und Fernanda Coppell heute bereits für die Serienableger von Dust to The Bridge und How to Get Away with Murder in die Tasten. Sprich, die Produktion ist jung, dynamisch und vom aktuellen Zeitgeist erfüllt. Denn die Adaption nimmt sich Freiheiten heraus und das ist auch gut so. Wo im Original die Hauptfigur Stephanie Booth, genannt aus einer häuslich prekären wie auch gewalttätigen Lage, flieht, alle Kontakte abbricht und aufgrund von Arbeitslosigkeit gezwungen ist, in einer Absteige zu hausen, gehen die Macher der Adaption einen anderen Weg. Amber hat weder gültige Papiere, noch irgendwelche Kontakte. Kein Geld und das wenige was sie besitzt, verdient sie sich bei der Schwarzarbeit in einem ihr fremden Land. Man kann sich annähernd in die Situation hineinfühlen. Denn wäre sie weiß und privilegiert, dann würde sie einfach die Location wechseln und damit dem Horror aus dem Weg gehen. Und so bewahrheitet sich die Redewendung Mitgehangen, Mitgefangen. Was mich zu einem anderen Punkt in der Abweichung zum Film führt. Denn tatsächlich ist im Buch das Haus und was darin passiert etwas besser gelöst. Denn während Amber im Film den Geheimnissen ihrer abgeranzten Bleibe nachgeht, ...läuft es im Buch auf einen Zwangsprostitutionsring hinaus. Frauen, die aufgrund einer misslichen Lage einchecken müssen... ...werden über kurz oder lang verkauft. Was der Geschichte eine wesentlich härtere Note verleiht... ...als es der Netflix-Grusler tut. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Denn Niemand kommt ihr Leben draus... ...ist ein kleiner, düsterer Film... ...der gut den Spagat zwischen Drama und Horror hinbekommt... ...und dabei das richtige Tempo hält. Einzig, und da gebe ich den Kritikern recht werden auch hier diverse Schubladen aufgezogen und ausgetretene Pfade bedient. Ich rede hier vom Look des Films, Jumpscares und so weiter. Sprich, der Film betritt das Blumhaus-Territorium. Da hätte ich mir eindeutig mehr Mut gewünscht, aber wir reden hier von Netflix. Einem Studio, das Genre -Kost für die breite Masse produziert, die immer irgendwie ausschaut wie etwas, was wir schon kennen. Wie ihr hört, liegt der Film im, im 50 50 bereich was auch die Barometer bei IMDb und Rotten Tomatoes bestätigen. Das soll euch aber von einer Sichtung nicht abhalten, also macht euch selbst ein Bild davon. Wen ich unbedingt noch hervorheben möchte, ist die 31-jährige mexikanische Schauspielerin Christina Rodro, bekannt aus der Serie The Terror und To Old To Die Young, die hier eine tolle Performance als Ember an den Tag legt. Von dieser Dame erwarte ich noch courses.